1: has sentido esa sensación de desesperanza que te impide levantarte cada día con las ganas de luchar por algo. Ese sentimiento se ha apoderado de mí. De repente es como si hubiera muerto, pero en vida. De pronto lo que causaba alegría hoy es tan indiferente, tan efímero. Es como si ya nunca podrás volver a sonreír. Así es la tristeza, es como aquella nube que opaca el sol y convierte el día en un gris sin brillo. Hace unos meses, perdí a mi hija que tan solo tenía 12 años, pero la leucemia no respeta a la juventud. Fruto de una aventura, nació la mujer que más he amado en mi vida, mi pequeño tesoro. Su madre la abandonó cuando tenía seis meses. Desde entonces, yo me encargué de cuidarla y darle lo mejor de mí. Cuatro años atrás, luché a su lado contra esta terrible enfermedad. Finalmente, ella murió, y al irse ella, mi alma se fue a su lado. Una noche fría, como todas las de mi ciudad, alguien tocó en la puerta, dormitaba en mi alcoba... Y no asimilé bien el toc-toc, sino hasta que esta vez golpearon con mayor fuerza. Una breve batalla entre mi mundo de sueños y mi mundo real se llevó a cabo. Abrí mis ojos. Al final supe que todo era real. Aún me encontraba en un estado de estupor, pero consciente de lo que sucedía a mi alrededor. Miré mi reloj, y las 11 p.m. ayudaban a despabilarme. ¿Quién podría ser a esta hora? Más sabiendo que nadie me visitaba, ni siendo temprano, mucho menos a esta hora. Descendí muy despacio, armado con un perchero en mi mano derecha, y mi corazón a punto de salir por mi boca, latía tan fuerte que parecía que todo mi cuerpo vibraba a su ritmo y yo era incapaz de controlarlo miré por el ojo mágico de la puerta un extraño señor de capucha negra que no dejaba ver su rostro esperaba a que yo le abra obviamente no le abres la puerta a un extraño que toca vestido como un monje a las 11 de la noche lo amenacé pidiendo que se marche o llamaría a la policía. ¡Qué infantil! Seguro el hombre iba a salir corriendo. Agarré el perchero con las dos manos, sin dejar de temblar como un celular en modo vibración. Nuevamente miré por el ojo mágico, y ese ser no estaba. Logré espantarlo. Mi infantil amenaza había dado fruto. El hombre se había ido lastimosamente fue un breve espejismo. Despegué mi ojo del ojo mágico y al darme vuelta, quedé horrorizado. Aquel hombre encapuchado estaba enfrente de mí. No me dejaba ver su rostro. Utilizaba una túnica que le cubría de pies a cabeza. Era de color azabache, con los filos desgastados y rotos. Intenté golpearle con el perchero, pero estaba en estado de shock, incapaz de decir o hacer algo para defender mi vida. «Has estado triste mucho tiempo», dijo el encapuchado. Al contrario de lo que podía pensar, su voz era serena y transmitía cierto estado de paz que no puedo describir. «Yo quiero ayudarte». ¿Quién es usted? Interpelé a un atónito y confundido. La parca, la flaca, la pelona, la muerte. Existen infinidad de nombres para dirigirse a mí. <ríe> Pero puedes llamarme la calaca. La calaca. Nuevamente le cuestioné. Sí, es la que más gracia me da. No lo crees. Tú no existes. Claro que existo. Demuéstralo. Podrías explicarme cómo entré a tu casa si todo está con seguro. Como era de esperarse, no pude contestar a eso. Mira, te conviene escucharme. ¿Qué te parece si tomas asiento y charlamos un rato? Todo era tan raro que cabía la posibilidad de ser real. Te ofrecería una taza de café, pero es tu casa. Supongo que tú deberías ofrecérmela, dijo. Preparé café sin poder dejar de temblar, como si aquel extraño personaje me estuviera dominando. «Serví un poco para él, y un poco para mí, y continuamos la conversación. «Deja de temblar. No te voy a hacer nada, lo prometo». Aseveró mientras daba pequeños sorbos de café caliente. Sopló la taza para tratar de enfriar la bebida. «Vine a ofrecerte un trabajo. No tendrás que preocuparte por comida, salud» vivienda, viajarás todos los días, sin ataduras, libre como el viento. Qué absurda propuesta, pensé en mi cabeza, de repente todo era tan irreal, que llegué a pensar que estaba inmerso en una alucinación, producida por la tristeza, como si eso pudiera ser real, ahora vagaba entre pensamientos tan tontos y absurdos tratando de encontrar lógica en ellos. No entiendo de qué estás hablando. Verás, cada mil años, la muerte debe ceder su manto. Han pasado mil años desde que yo me coloqué el manto. Ha llegado la hora de pasar el manto a otra persona. Yo te elegí a ti. Tú serás quien porte el manto de la muerte por los próximos mil años. El extraño hablaba con tal naturalidad que hacía que sus palabras cobren veracidad. Usted está muy loco. Bebí un sorbo de café. Buscaba valor en la bebida oscura para seguir hablando. Por favor, váyase de mi casa. He estudiado tu vida. Tu familia te abandonó cuando saliste con alguien de clase social baja. Nunca más volvieron a hablarte. La mujer por la que tu familia te dio la espalda y tu querida hija murió. Entonces, si un día faltas en este mundo, estoy totalmente seguro que nadie lo notará. Las palabras más duras que me han dicho en toda mi vida. No obstante... Ese ser tenía razón. Quedé en silencio y toda la casa adaptó ese silencio sepulcral, tan solo interrumpido por mi corazón, a punto de explotar, antes por el miedo, ahora mezclado por la ansiedad, tristeza y dolor. El ser permanecía oculto tras la capucha. Me era imposible observar sus gestos, pero en su voz se notaba seriedad. En ese momento bebió un poco de café. Fue entonces cuando pude ver sus manos. Eran extremadamente delgadas. Podía ver todos los huesos de sus dedos, recubiertos de piel arrugada y pálida. Imagina una vida sin tristeza, sin preocupaciones, sin recuerdos. Sé lo que hace la muerte, dije en tono de mofa. El trabajo que me ofrece es convertirme en asesino. No necesariamente piensa en tu hija. ¿Crees que era justo verla sufrir, llorar todos los días agobiada por el dolor? ¿No crees que ella descansó? ¿O acaso te gustaría verla agonizar, sufriendo por dolores terribles que solo calman con morfina? pero que la mantienen dopada, viviendo como zombie. No se meta con la memoria de mi hija. Era evidente que la muerte tenía razón. Sin embargo, había metido el dedo en la llaga, que todavía estaba supurante y abierta. Está bien, pero piensa que al ser la muerte, tienes ingreso al mundo de los muertos. Podrías visitar a tu hija todos los días. La muerte sabía por dónde convencerme. Yo estaba cayendo en su trampa. Eso es imposible. No hay imposibles para la muerte. La muerte levantó su café, se levantó de la silla y se marchó, no sin antes decir. Piénsalo, mañana a esta misma hora volveré para conocer tu decisión. Al cabo de unos segundos estaba otra vez solo. Analicé todas las palabras que la muerte me dijo, pero había una frase que había enraizado en mi cabeza. Visitar a mi hija todos los días. Al final esa fue la razón por la que acepté. A la noche siguiente, justo a la misma hora que al día anterior, tocaron a la puerta la abrí y no había nadie. Sin embargo, alguien dejó una caja en el piso. Era negra con filos dorados y un paisaje tenebroso se dibujaba en la parte superior. Montañas boscosas y árboles deshojados bajo una luna llena. Todo en color dorado con acabados negros, como en degrade. La levanté. No pesaba más de dos kilos. Cerré la puerta Llevé la caja justo donde el día anterior compartí un café con la muerte. Ahí permanecían las tazas tal como se dejaron. Me sobresalté. Un hombre cadavérico de piel blanca estaba sentado frente a mí. Era calvo, arrugado como pasa, de nariz aguileña y encorvado. «¿Quién es usted?» pregunté asustado. Ya me olvidaste. Ayer compartimos un café. Sin el manto es... diferente. El manto ya no es mío. Ahora es tuyo. Solo firma el contrato y serás la muerte por los próximos mil años. Yo no estaba preparado para este compromiso. Además que sonaba tan ridículo. ...haber conseguido el trabajo de la muerte. «Yo no acepté ser la muerte», protesté. «Piensa en tu hija, la mirarás cuando quieras. Abre la caja», me dijo, y yo obedecí. Abrí la caja y en su interior había un pergamino... ...junto a una pluma que al parecer pertenecía a un halcón. Era negra y brillante... El pergamino estaba blanco, y había otro pergamino. Tenía escrito algo que no entendí, al pie del documento. Había dos espacios para firmar, adicionalmente un pedazo de tela color azabache. ¿Qué es esto? Dije, mostrando con desdén los pergaminos. Es el pergamino de misión ahí saldrá escrito el nombre de quien le llegó la hora, el segundo es tu contrato que caducará en mil años, y finalmente el manto de la muerte, él te dará los poderes más grandiosos que jamás has creído posibles que existan. Ah, y por supuesto, una pluma mágica, con tinta inagotable para que taches a tu víctima, una vez hecho el trabajo, Acabo de comprobar que esto es un sueño. Aturdido retea la muerte. Muéstrame tus poderes. Por desgracia mis mil años de ser la muerte han terminado, explicó aquel decrépito hombre, quien se notaba cansado. Ahora solo soy Atereo de Castilla. Ahora solo soy atereo de Castilla, un simple herrero, sin nadie que lo recuerde, como tú. Yo no he decidido tomar su puesto. Con la túnica serás rápido como una bala, incluso más. Te moverás como el viento de un lugar a otro, dijo la muerte ignorando mi afirmación de no utilizar el manto. Serás fuerte, continuó explicando, tan fuerte que podrás levantar 500 hombres subidos en un camión. Tu memoria y tus sentidos son un regalo aumentado al 200%. Además no comerás, no sentirás hambre, ni sed, no sentirás calor y tampoco frío. A cambio de todo eso, solo tendrás que mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Te olvidaba mencionar que tendrás tiempo de sobra para estar con tu hija. Quería afirmar, pero de todo lo que me dijo Atereo, lo que más me incitaba a firmar era ver a mi hija. Ponte la túnica, experimenta su poder y te animarás a firmar. Si lo usas más de seis horas, ya no podrás quitártelo. Así lo hice. No perdía nada comprobar el traje. Al principio fue fantástico. Me movía entre rendijas como el viento. Podía entrar a cualquier lugar. No existían límites. Y lo mejor era que nadie podía verme. También probé mi fuerza. No cargué un camión lleno de 500 hombres, pero sí levanté piedras enormes, camiones e incluso casas. Podía permanecer en un refrigerador sin inmutarme y meterme a calderas sin derramar ni una gota de sudor. Pero lo mejor fue traspasar al reino de los muertos. Miles de almas vagaban por un sendero oscuro y lleno de rocas. Ahí pude ver a mi pequeña. Sus ojos marrón me miraban con alegría. Corrí hacia ella y la abracé. Ella hizo lo mismo. Fue un abrazo eterno y lleno de amor. Besé su mejilla y desapareció. Todo lo vivido fue tan real y efímero que decidí firmar el contrato. Me reuní en casa con el anciano. Firmé el contrato y él sonrió de pronto el manto se adhirió a mí. Intenté quitármelo, pero fue imposible. Segundos después, el pergamino en blanco brilló. Una luz roja intensa atravesó mi casa. Lo tomé con mi mano derecha y lo leí. ¿Qué es esto? Pregunté. Tu primera misión, dijo a Tereo. Cada vez que ese pergamino brille, será la persona o personas que debes llevar a la tierra de los muertos. Pero aquí dice Atereo de Castilla, Así es, ya llegó mi hora de descansar, después de mil años de transitar incontables caminos. No sé hacerlo. Con el tiempo aprenderás, sonrió. Solo toca mi corazón y dejará de latir. Llevé mi índice derecho a su pecho, temblando y muy lentamente. Al cabo de unos segundos, su corazón se detuvo y el viejo cayó muerto en el piso. Después todo se oscureció. Toda mi vida anterior se iba desvaneciendo como si alguien estuviera borrando mis recuerdos en un computador. Alguien apretaba el botón de suprimir y ese recuerdo dejaba de existir en mi cabeza. Mi familia desapareció, la madre de mi hija, la tristeza que me había gobernado empezaba a marcharse y ya no sentía melancolía, miedo o ansiedad. Todo había desaparecido «Finalmente estaba frente a mi hija. La abracé y la besé por última vez. En cuestión de segundos ella dejará de existir en mi vida. Supongo que debí leer la letra pequeña del contrato, pero ya es muy tarde. En algunos minutos seré definitivamente la muerte, sin una vida anterior».